0: Meetings sind ja absolute Zeitfresser, das habe ich hier schon öfter im Podcast erwähnt und deshalb gibt es heute eine Folge dazu, wie du Meetings effektiver gestalten kannst und damit Zeit sparst und produktiver wirst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und heute dabei bist. Heute geht es ums Thema Meetings effektiv organisieren. Meetings sind ja so ein Thema, das habe ich hier schon öfter angesprochen, wenn es ums Thema Zeitmanagement geht. Meetings sind einfach ganz oft super unproduktiv, kosten sehr viel Zeit. Ganz oft sitzen ein Haufen Leute in so einem Meeting, werden über Stunden gebunden und von ihrer Arbeit abgehalten. Das finde ich immer super ineffektiv. Und es ist natürlich auch immer ein Unding, wenn man sich mal überlegt oder vielleicht sogar ausrechnet, wie viel Geld das kostet, wenn so und so viele Leute so lange in einem Meeting sitzen. Also ganz oft sind Meetings überhaupt nicht zielführend und sehr ineffizient und genau darum möchte ich dir heute so ein paar Ideen mitgeben, wie man Meetings effektiver organisieren kann. Ich weiß, dass du vielleicht nicht unbedingt an der Stelle sitzt, wo du Meetings Ändern kannst, weil du vielleicht nicht in der Führungsposition bist, vielleicht bist du es aber auch, dann hast du es vielleicht in der Hand zumindest bestimmte Meetings anders zu strukturieren. Ich kann dir nur raten, dir das trotzdem anzuhören, auch wenn du noch nicht in der Position bist, Meetings zu ändern. Du kannst zumindest vielleicht immer mal wieder Ideen anbringen bei deinen Vorgesetzten, denn auch die werden sicherlich dankbar dafür sein, wenn Meetings besser organisiert werden. Natürlich würde ich dir hier zu Vorsicht raten und es nicht so krass sagen, im Sinne von, unsere Meetings sind ineffizient, wollen wir nicht mal das so machen. Aber so nach und nach vielleicht Ideen einstreuen und womit ich zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wenn du dann mal die Chance hast, selber bestimmte Meetings zu leiten. Mir wurde dann mal in einem Job so ein Qualitätszirkel übertragen, den ich einmal im Monat moderiert habe. Da konnte ich mich natürlich austoben mit meinen mit meinen Organisationstools. Und das spricht sich sehr schnell rum, wenn du da effizient bist und da bestimmte Methoden nutzt. Das macht sehr schnell die Runde und dann wird das auch sich durchsetzen in der Firma, wenn andere sehen, wie erfolgreich du damit bist oder wie schnell und wie produktiv. Deshalb kann ich dir nur raten, dir die Folge trotzdem anzuhören, auch wenn du noch nicht in der Position bist, Meetings selber zu organisieren oder zu beeinflussen. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dich hier nochmal auf den Workshop aufmerksam machen, den ich im Oktober in Frankfurt gebe, zusammen mit den Digital Media Women Rhein-Main. Und zwar geht es darum, männliche Kommunikations- und Verhaltensweisen im Job zu durchschauen und bewusst für die eigene Karriere zu nutzen. Wir haben im Workshop nur eine kleine Teilnehmerzahl, also wir haben da genug Zeit, um an den individuellen Strategien von jeder einzelnen Teilnehmerin zu arbeiten. Wir gucken uns die weiblichen Stärken an, die du mitbringst und erarbeiten dann gemeinsam Strategien, was du aus diesem männlichen Bereich, aus diesen männlichen Verhaltens- und Kommunikationsmustern noch integrieren kannst, um deine Karriere zu pushen. Und da freue ich mich schon riesig drauf und natürlich freue ich mich sehr, wenn du dabei bist. Den Link zum Workshop packe ich dir in die Show Notes. Da kannst du dir das nochmal genau durchlesen und dich dafür anmelden. So, jetzt aber mal zu unserem Thema heute, nämlich Meetings effektiv organisieren. Ich habe das mal in zwei Rubriken unterteilt, das sind beides organisatorische Maßnahmen, da kommt man einfach nicht drum rum, wenn man produktiv arbeiten will, aber das kennst du ja schon von mir, ich habe ja schon ein paar andere Folgen zum Thema produktiv arbeiten gemacht und auch da geht es ja immer darum, eine Strategie zu haben und sich gut zu organisieren, denn das ist einfach das A und O und du schaffst einfach viel mehr, wenn du organisiert bist und das gleiche gilt für Meetings. Und ich habe das in zwei Kategorien geteilt, diese organisatorischen Maßnahmen, nämlich erstens in Maßnahmen, die du vor dem Meeting triffst und dann in Maßnahmen, die du während des Meetings durchsetzt oder umsetzt. Ja, und dann lass uns auch mal direkt anfangen. Die Maßnahmen, die du vor dem Meeting in die Wege leiten solltest, kennst du wahrscheinlich teilweise schon. Nämlich als allererstes eine klare Agenda, also ein klarer Ablaufplan von diesem Meeting. Dazu gehört auch, dass du eine klare Zeit für das Meeting ansetzt, zum Beispiel eine Stunde. Was super unproduktiv ist, aus meiner Sicht, ist, wenn man die Zeit offen lässt. Also wenn man sagt, wir treffen uns um neun und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Denn, das habe ich hier, glaube ich, auch schon öfter gesagt, Arbeit dehnt sich immer so weit aus, wie man ihr Raum gibt und deshalb sollte man immer ein Ende einplanen, ob das jetzt für deine eigene Zeitplanung ist, dass du deinen Feierabend einplanst, damit du dann ein Ende hast und nicht bis abends um 10 da sitzt. Oder ob das für ein Meeting ist, dass du sagst, wir treffen uns um 9 und spätestens um 11 Uhr sind wir fertig und haben die und die Ergebnisse. Das finde ich essentiell wichtig, lass es nicht offen. Das ist auch bei kreativen Prozessen, da mag jetzt vielleicht die eine oder andere sagen, Naja, aber wir arbeiten kreativ und dann brauchen wir Zeit und so weiter und so fort. Auch Kreativität funktioniert, wenn man ihr einen Rahmen gibt und wenn man ein Ende definiert. Unser Gehirn arbeitet damit sehr, sehr gut. Probier es einfach mal aus. Setz ein Ende für das Meeting. Ich bin ein Fan davon, einfach stündliche Meetings zu machen. Also gar nicht länger wie eine Stunde. Denn ganz einfach... Es hat jeder eine bestimmte Konzentrationsspanne und die ist nach einer Stunde meistens vorbei. Vielleicht anderthalb Stunden. Aber wenn ich wirklich will, dass die Mitarbeiter und Teilnehmer in dem Meeting sich konzentrieren, dann darf es eigentlich nicht länger wie eine Stunde gehen. Wenn du jetzt ein Meeting machen musst, was drei Stunden dauert oder länger, dann musst du genug Pausen einplanen. Oder genug Aufgaben, wo jeder mal für sich was arbeiten kann, jeder mal was aufschreibt oder so. Also jeder mal so ein bisschen abschalten kann, weil... Das A und O ist ja, damit ein Meeting effektiv bleibt, dass die Teilnehmer konzentriert sind. Und wenn du da das schon durch so äußere Maßnahmen wie zum Beispiel viel zu lange Zeitspannen und zu wenig Pausen torpedierst, dann ist das ja da schon schlecht. Also das ist ja da schon zum Scheitern verurteilt oder du hast nur die halbe Konzentration der Leute. Das ist einfach suboptimal. Deshalb würde ich dir raten, wenn es irgendwie geht, probier, dass das Meeting nicht länger wie eine Stunde dauert, setzt eine Stunde dafür an. Und ganz ehrlich, die meisten Sachen kann man in einer Stunde klären. Das ist ein System oder eine Maßnahme, die habe ich mir von einem Vorgesetzten aus meiner Zeit in der Abschiebehaft abgeguckt. Der war nämlich super effizient und wir hatten da sehr, sehr viel zu besprechen und sehr viel zu regeln immer. Und der hat Meetings immer für eine Stunde angesetzt und der hat das durchgezogen. Und es hat funktioniert. Wir waren alle instruiert und es hat keiner dann unnötiges Zeug erzählt, sondern wir waren auf die Sache konzentriert und fokussiert. Jeder war vorbereitet, weil sonst geht's natürlich nicht. Und wir haben diese Zeiten eingehalten und das war spitze. Wir waren so super effektiv und das habe ich dann für meine eigenen Meetings übernommen. Und auch das haben die Teilnehmer fanden das immer super und haben sich da auch immer für bedankt, dass diese Meetings so straff organisiert waren weil das einfach jedem zugutekommt. Keiner verschenkt unnötig Arbeitszeit, keiner sitzt unnötig rum und jeder weiß, was er zu tun hat. Aber dazu gibt es natürlich noch ein paar Schritte. Also das Erste ist mal eine klare Agenda, wie ich schon gesagt habe, also eine klare Struktur, um was geht es in dem Meeting, welche Themen sollen erarbeitet werden oder besprochen werden und bestenfalls, wenn du das kannst, schon welche Ergebnisse sollen da erzielt werden. Natürlich jetzt nicht ausformuliert oder inhaltlich, aber was ist das Ziel des Meetings? Ist es Ziel, drei Maßnahmen zu erarbeiten? Ist es Ziel, die und die Entscheidung zu treffen? Oder ist es Ziel, das und das Thema zu klären? Also dass das Ziel und Fokus in diesem Meeting auch ganz klar ist. Denn das sehe ich auch immer wieder, dass Meetings anberaumt werden und gar nicht klar ist, was da wirklich bei rauskommen soll. Und dann ist das natürlich super offen. Und wenn dann noch keine Zeitbegrenzung da ist, dann ufert das völlig aus. Also eine klare Agenda mit klarer Zeitbegrenzung ist mal der erste Schritt, in ein effektives Meeting. Und dann musst du natürlich auch sicherstellen, dass alle, die am Meeting teilnehmen sollen, diese Agenda erhalten. Und bestenfalls ein paar Tage vorher, damit sich jeder vorbereiten kann. Und was dann natürlich noch wichtig wäre, wenn du da von bestimmten Leuten Input erwartest zu bestimmten Themen, dann musst du denen das sagen. Das ist einfach leider so, wenn du so ein Meeting organisierst, wenn du Vorgesetzte bist oder einfach in dem Team dafür zuständig, das Meeting zu organisieren... Es klappt leider nicht immer, man denkt, den Leuten wäre klar, wer für welches Thema zuständig ist, aber um auf Nummer sicher zu gehen, dass dein Meeting effektiv läuft, schreib den Leuten persönlich dazu, übrigens Punkt 3 auf der Tagesordnung für unser Meeting ist dein Thema, da erwarte ich von dir fünf Minuten Input zu den und den Themen, wie ist da gerade der Stand, wie weit ist das Projekt, was fehlt noch, was braucht ihr noch? Also auch da würde ich dir raten, mit einer Zeitangabe zu arbeiten, also den Leuten klar zu kommunizieren, wie viel Zeit sie für ihr Thema im Meeting bekommen und auch klar zu sagen, zu welchen Themen du da Infos haben möchtest, also was du da wissen möchtest. Diese Art der Vorbereitung, die lohnt sich total, kann ich dir nur empfehlen, weil du so im Meeting effizienter bist und auch das erfährst, was du gerade brauchst, um weiterzuarbeiten, also was da gerade für dich wichtig ist. Und dann kommt schon der nächste wichtige Schritt, nämlich eine sinnvolle Einladung der Teilnehmer. Oft werden in Meetings einfach alle eingeladen, die zum Beispiel zum Team gehören oder die zu einer bestimmten Abteilung gehören oder die irgendwas am Rande mit dem Thema zu tun haben, um das es geht. Und da würde ich dir raten, nimm dir nochmal die Zeit, nimm dir nochmal zehn Minuten Zeit, guck die Teilnehmerliste durch und überlege, sind die wirklich alle sinnvoll, dass die an diesem Meeting teilnehmen. Haben die wirklich alle was dazu beizutragen? Sind das Entscheidungsträger? Sind das Menschen, die dir wichtige Infos liefern können, die in den Projekten arbeiten, um die es hier geht? Oder sind die teilweise nur auf dieser Liste gelandet, weil sie halt zum Team gehören, haben aber eigentlich ganz andere Aufgaben und müssen da gar nicht unbedingt dabei sein? Das ist von daher wichtig, weil je kleiner die Gruppe, desto effizienter könnt ihr arbeiten desto individueller könnt ihr arbeiten, desto strukturierter könnt ihr arbeiten. Und, wie ich schon am Anfang gesagt habe, du bindest eben nicht unnötig Arbeitszeit dadurch, dass du Leute im Meeting sitzen hast, die eigentlich nichts beizutragen haben. Denn das ist wieder so ein betriebswirtschaftlicher Irrsinn, wenn da Leute sitzen, die eigentlich was Wichtigeres zu tun hätten und noch nicht mal was zum Thema beizutragen haben. Das kann sich eigentlich keine Firma leisten. Viele machen es aber trotzdem. Also wenn du Führungskraft bist, oder das vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen ist, um das es hier geht, dann guck dir genau an, wer wirklich gebraucht wird im Meeting und wer seine Arbeit besser weitermacht und nicht am Meeting teilnimmt. So, das ist ganz wichtig. Zu dem Thema also eine sinnvolle Einladung der Teilnehmer ist das A und O, damit dein Meeting funktioniert. Und was dann noch dazu gehört als dritter Schritt, und das wird nämlich oft vergessen, also vielleicht ist für dich offensichtlich, dass man eine klare Agenda macht, dass man eine Zeit setzt für das Meeting, dass man den Teilnehmern sagt, was sie zu welchem Punkt zu berichten haben und wie viel Zeit sie dafür kriegen und dass man nochmal guckt, wer wirklich dabei sein muss und wer nicht. Was jetzt aber oft als Schritt noch fehlt, was ich immer wieder sehe, ist, dass man die Rollen der Teilnehmer klärt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass jedem, der da teilnimmt an dem Meeting, klar ist, welche Rolle er da hat. Warum betone ich das so? weil ich das schon ganz oft erlebt habe in Meetings, dass es eben nicht klar ist. Mein Lieblingsbeispiel bei dem Thema Rollen in solchen Meetings ist zum Beispiel das Thema Bewerbungsverfahren. Ich habe in meinen bisherigen Jobs immer wieder auch im Bereich Personalauswahl mitgearbeitet, also war bei Personalauswahlgesprächen, Bewerbungsgesprächen dabei in so einer Kommission und habe es da ganz oft erlebt, dass den unterschiedlichen Teilnehmern ihre Rollen überhaupt nicht klar sind. Und das ist natürlich Gift für eine effektive Entscheidung, die du in diesem Meeting treffen willst und generell für ein produktives Arbeiten. Also was meine ich damit, wenn wir jetzt mal das Beispiel Bewerberrunde nehmen? Da sitzen ja in den meisten Firmen erstmal die Vorgesetzten mit drin, dann wahrscheinlich Personalverantwortliche, dann jetzt in meinem Fall der zuständige Psychologe für die Personalauswahl, Und meistens ja noch so Funktionäre wie Gleichstellungsbeauftragte oder Schwerbehindertenbeauftragte oder was es da noch an Funktionären gibt. Und genau da ist der Knackpunkt, da muss eigentlich jeder in der Runde wissen, was seine Aufgabe ist und was seine Rolle ist. Natürlich ist es die Rolle des Gleichstellungsbeauftragten oder der Gleichstellungsbeauftragten, das gesamte Verfahren ein Stück weit zu überwachen und dafür zu sorgen, dass da niemand benachteiligt wird. Aufgrund seines Geschlechts. Und da habe ich viele Gleichstellungsbeauftragte erlebt, die das super ernst nehmen und die das toll machen. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass Personen in dieser Rolle sich ihrer Rolle eben nicht bewusst waren und gerade in die gegengesetzte Richtung argumentiert haben. Und das ist natürlich der Worst Case. Und deshalb finde ich das so wichtig, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, den Teilnehmern in einem Meeting muss klar sein, welche Rolle sie innehaben und was ihre Aufgabe ist. Und jetzt am Beispiel des Gleichstellungsbeauftragten oder der Gleichstellungsbeauftragten ist es eben die Aufgabe, auf bestimmte Dinge zu achten, dass kein Bewerber diskriminiert wird. Und wenn diese Person dann diese Rolle nicht ernst nimmt und gerade in die gegengesetzte Richtung argumentiert, dann wird das natürlich ad absurdum geführt. Und dann ist auch die Frage, wozu braucht man diese Person dann in diesem Meeting, wenn die gerade dann so argumentiert, wie sie eigentlich nicht argumentieren sollte. Also wenn sie gegen ihre eigene Rolle argumentiert, das funktioniert natürlich nicht. Und das ist immer der wichtige Punkt. Aus welchem Grund sind die Teilnehmer in dem Meeting und welche Rolle haben sie da? Ich hatte ja auch zum Beispiel, wenn wir mal bei dem Beispiel Bewerberverfahren bleiben, ich hatte ja als Psychologin auch eine bestimmte Rolle. Ich hatte auch nicht die Aufgabe, zum Beispiel den beruflichen Werdegang zu beurteilen, ob der Sinn macht, um dann... an dieser Stelle, um dies dagegen anzufangen, sondern meine Aufgabe war es in den meisten Fällen, die psychische Eignung für diesen Job, zum Beispiel im Gefängnis, festzustellen. Also anhand des Bewerbungsgespräches zu beurteilen, ob diese Person psychisch belastbar genug ist für diese anstrengende Arbeit. Das war meine Aufgabe. Und das muss man einfach ganz klar haben. Aus welchem Grund bin ich in dem Meeting? Was ist... Das, was die anderen von mir wissen wollen, wo die meine Einschätzung wollen. Und das kannst du einerseits beeinflussen, indem du vorher klarstellst, wer welche Rolle hat und es nochmal betonst. Indem du zum Beispiel einfach am Beginn des Meetings sagst, okay, wir stellen uns alle einmal vor. Oder du machst selber die Vorstellungsrunde und sagst, das ist Herr XY, der ist zuständig für das und das. Und von Ihnen möchte ich heute hören, wie es damit aussieht. Oder Sie melden sich bitte immer, wenn bei dem Thema was schief läuft. Und das ist hier unsere Gleichstellungsbeauftragte, die ist dafür zuständig und von Ihnen möchte ich bitte hören, wenn Sie der Meinung sind, dass wir hier Bewerber aufgrund von bestimmten Merkmalen bevorzugen oder eben benachteiligen. Das ist Ihre Aufgabe. Also du kannst es entweder am Anfang des Meetings klarstellen oder du stellst es in der Einladung zum Meeting klar an jeden Einzelnen. Das ist ja ein System, das machst du ein paar Mal, dann haben die Leute das drauf und haben das drin. Und dann ist es natürlich im Meeting Deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Leute sich dran halten. Also du musst das am Anfang schon noch ein bisschen überwachen, ob jemand diese Rolle wirklich auch annimmt und ernst nimmt oder ob jemand da immer wieder über seine Kompetenzen geht und sich eben nicht dran hält. Also das ist dann deine Aufgabe als Führungskraft oder Leiter von diesem Meeting, dass du darauf achtest, dass das auch umgesetzt wird. Und da sind wir jetzt eigentlich schon mitten im Meeting. Also die Vorbereitungsschritte sind eine klare Agenda, eine klare Zeitstruktur, eine sinnvolle Einladung der Teilnehmer und geklärte Rollen der Teilnehmer. Da ist erstmal wichtig, dass du geklärt hast, welche Rollen die Leute für dich in dem Meeting haben und dass du es dann auch kommunizierst und dann werden wir schon im Meeting. Also da gerne mit einer Vorstellungsrunde starten und jedem nochmal klar machen, welche Rolle er hier hat und was du von ihm erwartest oder von ihr. Und dann gibt's hier jetzt auch noch ein paar bestimmte Tipps und Tricks, die dir helfen, dass dieses Meeting straff abläuft. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wichtig ist eine zeitliche Begrenzung, am besten maximal eine Stunde, wegen Konzentrationsfähigkeit, wegen Bindung der Arbeitszeit und, und, und. Und womit ich immer sehr gerne gearbeitet habe, war dann im Meeting mit klaren Gesprächsregeln. Ich persönlich finde es ein bisschen affig, diese Regeln... (lacht) irgendwie zusammen zu erarbeiten und auf eine Tafel zu schreiben oder so. Das sehe ich auch immer mal wieder noch in Meetings oder in Workshops oder so. Kann man machen, das ist Geschmackssache und wem das hilft, kann das gerne so machen. Ich würde auch auf Effizienzgründen darauf verzichten, weil es wieder unnötig Zeit kostet. Ich würde einfach Kärtchen auf den Tisch legen. Also ich habe immer meine drei Kärtchen. Das ist einmal eine Karte für die Zeit da ist kannst du zum Beispiel einfach eine Uhr draufmalen oder Zeit draufschreiben oder wie auch immer. Und diese Karte kann im Prinzip jeder aus der Mitte nehmen und hochhalten, wenn er der Meinung ist, dass jemand gerade zu viel Redezeit einnimmt. Also diese Karte ist dafür da, den Teilnehmern des Meetings klarzumachen, dass sie sich kurz fassen sollen. mal <lacht> sind wir mal ehrlich, die meisten Dinge kann man in der Zeit erklären im Vergleich zu den 80%, die man meistens dafür nutzt. Also die meisten Dinge kann man effizienter erklären und viele Mitarbeiter oder Mitglieder in so einem Meeting nutzen die Zeit ja auch zur Selbstvermarktung und zur Profilierung und je mehr Redezeit sie einnehmen, desto, desto wichtiger und so. Und genau deshalb ist es wichtig, da ein bisschen Riegel vorzuschieben, und da hilft diese Karte wirklich extrem gut. Du legst sie auf den Tisch und erklärst am Anfang des Meetings, wenn jemand den Eindruck hat, eine bestimmte Person nimmt zu viel Redezeit ein, dann gerne einfach die Karte greifen und hochhalten. Und dadurch wird, ohne den Redefluss oder das Meeting zu stören, signalisiert, jetzt reicht's aber mal ne oder jetzt mal bitte wechseln und zum Punkt kommen. Das ist die eine Karte. Dann habe ich gerne eine Karte zum Thema Inhalt, also da Kannst du auch was draufmalen, wenn dir ein gutes Bild einfällt oder einfach Inhalt draufschreiben. Und dann erklärst du den Teilnehmern im Meeting, diese Karte wird gezückt, wenn jemand am Inhalt vorbeiredet. Also das hat man ja auch immer gerne in solchen Meetings, dass jemand auf eine Frage vermeintlich antwortet und dann aber ein neues Fass aufmacht oder ein neues Thema anschneidet. Und dann dreht sich auf einmal die ganze Diskussion um das neue Thema und man hat immer noch kein Ergebnis vom alten Thema. Um das zu vermeiden, hilft dir diese Karte enorm die du dann zücken kannst, wenn jemand am Inhalt vorbei redet. Das ist natürlich auch deine Aufgabe als Leiterin von diesem Meeting, dass du darauf achtest, dass das nicht passiert. Aber so bindest du eben alle Teilnehmer mit ein, dass sie auch mit drauf achten. Und meine Erfahrung ist, dass das wunderbar funktioniert. Also, dass es immer wieder Leute gibt, die dann diese Karte mal zücken und sagen, Moment mal, jetzt diskutieren wir aber gerade am Thema vorbei. Und da kannst du, wenn du willst, noch eine dritte Karte machen zum Thema zu persönlich Denn man hat ja auch immer wieder die Leute im Meeting, die das dann für ihre eigenen Themen ausnutzen und die auf einmal nur noch von sich reden oder von ihren Problemen und das alles auf ihr Thema lenken. Auch da kannst du gerne einen Riegel vorschieben und dann diese persönliche Karte ziehen und sagen, Stopp, das ist hier zu persönlich, das gehört hier nicht hin, das müssen wir an einer anderen Stelle besprechen, jetzt müssen wir mal zurück zum Thema. Oder diese Karte kann man auch zücken, wenn jemand zum Beispiel zu vertrauliche Dinge erzählt. Also jetzt nicht nur über sich persönlich, sondern zum Beispiel über Kollegen, über Mitarbeiter und da zum Beispiel ein Stück weit seine Verschwiegenheitspflicht vielleicht nicht so ernst nimmt oder auch seine Kompetenzen überschreitet. Auch da kann man diese Karte zücken und sagen, es geht hier in Richtung, die wollen wir hier nicht. Wir wollen nicht über die einzelnen Probleme von Mitarbeitern sprechen, sondern über eine Lösung insgesamt zum Beispiel und da die Leute wieder einfangen mit dieser Karte. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch mit diesen Karten und ein bisschen, ja, vielleicht kommt dir das komisch vor, das so umzusetzen. Aber ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und es geht so weit, dass am Anfang werden die Karten mal gezückt und irgendwann haben das aber alle drin, worauf sie achten müssen. Und die Karten sind dann mehr wie so Anker, die einfach auf dem Tisch liegen, wo jeder weiß, wenn ich jetzt was sage, ich achte darauf, dass ich mich kurz fasse. Also ich achte auf die Zeit, die ich einnehme. Ich achte darauf, dass ich inhaltlich relevant beim Thema bleibe und ich achte auch darauf, dass ich nicht zu persönlich werde, entweder wenn es um Themen von Mitarbeitern geht oder um meine eigenen Themen, so, also dass ich sachlich bleibe. Und das ist schon mal, das so präsent auf dem Tisch liegen zu haben, das wirkt meistens schon extrem gut und dadurch wird dein Meeting schon an sich effektiver. Also so ist meine Erfahrung, deshalb rate ich dir das hier, probiere das mal aus und dann natürlich ganz wichtig, dass du auch deine Zeiten einhältst, die du vorher festgelegt hast, also dass du auch im Meeting immer mal wieder auf die Uhr guckst, ob du im Zeitrahmen noch bist und zur Not dann auch mal Diskussionen abbrichst und sagst, so, wir kommen jetzt hier nicht weiter, wir gehen jetzt zum nächsten Thema und dann guckst, dass du mit deiner Zeit durchkommst. Ne? Also diese zeitliche Begrenzung, die du vorher setzt, die musst du natürlich auch einhalten und dafür sorgen kannst eigentlich nur du, wenn du das Meeting leitest. So. Und ein letzter wichtiger Schritt, damit dein Meeting effektiv wird, lege Deadlines für die Aufgaben fest, die da erarbeitet werden. Im Meeting werden ja normalerweise, idealerweise Aufgaben verteilt oder irgendwelche Projekte vergeben und, und, und. Und dann leg direkt im Meeting fest, wann du von wem welche Rückläufe haben willst. Also wirklich immer, wenn ein Thema durch ist, sagen, okay, alles klar, bis nächste Woche, Montag, 10 Uhr, habe ich von Ihnen den Vorschlag auf dem Tisch. Also Name und Datum, eine Uhrzeit ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wirklich Name und Datum verbindlich festlegen, dass jeder weiß, okay, ich habe jetzt die und die Aufgabe, bis dann und dann. So, und das sind jetzt meine Schritte. Wenn du die einhältst, bin ich mir relativ sicher, dass deine Meetings effektiver werden. Also nochmal zusammengefasst, vor dem Meeting machst du eine klare Agenda, eine klare Zeitstruktur, du guckst dir an, welche Teilnehmer wirklich sinnvoll sind, um sie einzuladen und welche nicht und du klärst die Rollen, die jeder in dem Meeting hat. Im Meeting selbst herrschen dann klare Gesprächsregeln, du nutzt diese Karten mit Thema Zeit, Thema Inhalt, Thema Sachlichkeit oder zu persönlich und Du achtest auf die Zeit, die pro Thema genutzt wird und zur Not gehst du zu einem nächsten Thema über, wenn sich keine Lösung finden lässt, aber du hältst deine Zeiten ein und du legst dann am Ende des Meetings klare Deadlines fest, bis wann du von wem welche Rückmeldung oder Rückläufe haben willst. So so kriegst du ein Meeting straff organisiert. Es war jetzt sehr viel Input, glaube ich, in dieser Folge, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Und ich bin natürlich wie immer sehr, sehr gespannt auf deine Rückmeldung. Also schreib mir sehr, sehr gerne, ob dir diese Folge geholfen hat, welche Tipps du umgesetzt hast und wie es funktioniert hat. Und schreib mir auch gerne, wenn es dann noch Themen gibt, wo du noch nicht weiter bist oder wenn dir diese Folge beim Thema Meetings organisieren noch nicht gereicht hat, wenn da noch was gefehlt hat, schreib mir das gerne. Du kannst das auch gerne in die weiblich erfolgreich Facebook-Gruppe schreiben. Komm gerne in die Gruppe und poste da deine Themen oder Probleme. Da kriegst du auch eine Antwort von mir. Und melde dich auch gerne für den Newsletter an. Dann bist du immer auf dem Laufenden und kriegst immer die neueste Podcast-Folge in dein Postfach. Und wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann komm gerne zu meinem Workshop in Frankfurt am 26. Oktober. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes, gucke dir das gerne an und ich freue mich, wenn du dabei bist. So, und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare, produktive Woche. Ich bin sehr gespannt, wie dir meine Tipps gefallen und was du davon umsetzt und wie es dir hilft. Also schreib mir das unbedingt und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine super Zeit.